1: Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, aviação, tecnologia e muito mais. Sempre trazendo convidados para conversas que nos inspiram através de projetos e ideias que proporcionam ricas conexões. E quando falamos em conexão e viagens, automaticamente falamos sobre aprendizado e experiências. Portanto, no episódio de hoje, vamos conhecer detalhes de um aplicativo que vem revolucionando a maneira de aprender. A nossa convidada é diretora de marketing no Brasil da Duolingo, a maior plataforma de aprendizado de idiomas do mundo e o aplicativo mais baixado na categoria Educação no iTunes, e no Google Play. Quer conhecer detalhes sobre o sucesso que há por trás do Duolingo e entender como pode ser prático aprender um idioma? Fica aqui com a gente, pois nós vamos conversar com a Ana Lígia Martins. Ana Lígia, seja bem-vinda ao seu podcast de turismo.
0: Muito obrigada, Eduardo. Um prazer
1: estar aqui com vocês. Obrigada mesmo pelo convite. Ana Lígia está em São Paulo, responsável pela expansão do Duolingo por aí, no Brasil, né? É, mas antes da gente já começar a falar desse sucesso todo no Brasil, para o nosso ouvinte aqui, que ainda não conhece, mas, pessoal, já vou dando a dica. Vá baixando. Conta um pouco para a gente, Ana Lígia, sobre a história do aplicativo, como é que surgiu, eu vi que ele foi, eu sei que ele foi fundado por um guatemalteco, Luiz Vonan, que também tem outros grandes projetos aí no mundo da internet, da tecnologia, mas como é que surgiu essa plataforma, quais são os diferenciais? Vamos lá, então. Bom, o Luiz Vonan, como você disse,
0: morava na Guatemala e, e migrou para os Estados Unidos para estudar, e ele entendia o quão forte era o poder da, da educação, o quanto que Aprender um idioma podia transformar vidas. Uh, o Luiz ele já recebeu algumas, é, alguns reconhecimentos. Captcha e o RECAPTCHA, Sabe aquelas letrinhas que você digita para provar que você não é o, um robô? Foi o Luiz que criou e depois, com o um template, há mais ou menos uns 20 anos, vendeu para o Google, ficou milionário e pensou, puxa como que eu posso agora utilizar essa tecnologia que eu inventei para fazer algo bom para o mundo, né? De preferência no, no setor de educação. Então, o Dolingo começou com um projeto onde ele fazia com que as pessoas, ao aprenderem inglês, elas iam traduzindo a internet, porque a internet, a gente sabe que a sua grande maioria é, é inglês, né? E foi assim que o Dolingo começou lá em 2011, e aí se tornou um sucesso tão grande que ele decidiu em 2012, da internet, e investiu realmente é, nos cursos de línguas. Uh, hoje, o Duolingo ensina mais de 40 idiomas, uh, seis deles para falantes de português, então, para quem só fala português, você pode aprender inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e esperanto, e é um grande sucesso, uh, não só no Brasil, como em todo o mundo. São mais de 500 milhões de downloads no mundo, no mundo todo e 30 milhões só aqui no Brasil. O Brasil hoje é o segundo maior mercado da companhia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e, e hoje, é, o Duolingo, ele é uma plataforma, aqueles que querem aprender para um, para um reforço, né, se já estão fazendo um curso, quando aqueles que não têm nenhuma possibilidade de comprar um curso, porque ele é completamente gratuito. Então, a missão do Duolingo é criar uma educação de qualidade e torná-la acessível para todo mundo. Hoje, a gente tem, desde o Bill Gates... Uh, que já disse que já contou para a gente que faz do Olingo, temos celebridades de Hollywood muitos artistas aqui no Brasil também que a gente sabe e também temos refugiados sírios venezuelanos aqui no Brasil alunos de escolas públicas é, em países ainda em desenvolvimento então o Luiz diz que a educação ela pode ajudar muito a reduzir a desigualdade social né uh, mas também pode fazer o contrário porque quem tem dinheiro, quem é rico, ele vai comprar uma educação de boa qualidade e continuar rico. E quem não tem, quem é pobre, quem não tem condições, nunca vai conseguir ter acesso é uma educação de qualidade e vai continuar pobre. Então, a ideia do Luiz é desenvolver um recurso, uma plataforma onde todo mundo, ricos e pobres, podem estudar né, juntos e, de fato, desenvolver, aprender um idioma para, enfim, para no caso né, dos mais pobres, para mudarem de vida. Né? Eu sei porque fala por conta do inglês, senão eu certamente não teria chegado. Então, acho que a função do Duolingo é muito essa, é transformar a vida das pessoas, é, é tentar é, diminuir a desigualdade social
1: por meio da educação. E é muito curioso, Ana, você comenta dele, eu tive a chance, já deixo o convite aqui para os nossos ouvintes, tem poucos e bons vídeos do Luiz na internet. É. É, eu vi uma entrevista dele de 2014, que você assiste hoje em dia, e é um conteúdo extremamente atual e que nos faz refletir sobre isso que você fala, dessa coisa de abrir fronteiras e realmente democratizar essa questão da educação. E gratuita, ele está dando uma chance de ouro na mão dessas pessoas, é, que de repente estão na Guatemala, que é um país né, considerado pobre que é onde as pessoas realmente têm essa questão muito limitada da educação e quando, principalmente quando o assunto é um novo idioma e o inglês que é uma língua universal quando a gente se depara com um projeto desse a gente vê realmente que isso sim é um diferencial quando o assunto é dar oportunidade aos mais pobres, porque foi o que você falou, os ricos têm a chance de estudar, eles vão aprender inglês, eles vão aprender o espanhol, o francês, e eles vão ficar cada vez mais ricos. O, o pobre, ele não vai ter a chance, porque ele não vai poder pagar um curso de idiomas, ele não vai poder fazer uma viagem, ele não vai poder abrir horizontes, e é o que a gente fala muito aqui, a gente, viagem é, é uma necessidade, é experiência, é sempre aprendizado. E, obviamente, que a questão do idioma, ela tá muito enraizada nisso, quando a gente viaja, e principalmente quando a gente sabe um outro idioma, o mundo se transforma, é, o inglês, o espanhol, você poder conversar com uma pessoa, se comunicar, entender, ouvir uma história é realmente muito transformador. Então, mais uma vez já deixo o convite aqui para que o pessoal já baixe, como a Ana já falou aqui, é gratuito, e uma curiosidade muito bacana do Duolingo que não é, é que não é apenas uma plataforma de ensino, aquela coisa tradicional. Você fica muito instigado ali porque tem aquela questão dos games, né? Você tem vidas
0: quando a gente aprende um idioma é se manter motivado. A gente começa com um pique total igual na academia, né? A gente começa com um pique total e de repente a gente vai ali de animando, e muitos acabam desistindo. Então, sabendo disso, o Duolingo criou uma plataforma completamente gamificada, então você entra num jogo, e nesse jogo você vai ganhando vidas ou vai perdendo vidas conforme você erra, você ganha pontos, você compete com pessoas do mundo inteiro no no, no que a gente chama de leaderboards, né, que são os nossos rankings e aquilo vai motivando você a estudar cada vez mais, né? A gente tem um sistema que a gente chama de ofensiva, então cada dia que você estuda seguido é uma ofensiva Estudando do Lingo por mil dias, mas é interessante que é, todo esse sistema de gamificação faz com que as pessoas não desistam, que elas tenham um objetivo e elas seguem, né? Elas, elas perseguem aquele objetivo com o passar do tempo, e assim elas acabam aprendendo muito mais. E aí, somando a isso também, a questão da inteligência artificial, que é algo, assim, muito forte dentro da plataforma, a gente consegue entregar uma experiência muito personalizada para o aluno, fazendo com que ele também se motive para estudar. Por exemplo, eu, Olingo, enquanto você está aprendendo, com a gente, eu tô monitorando o que você tá fazendo, eu sei quais são os exercícios que são mais difíceis para você. E aí eu consigo calibrar o nível de dificuldade para não ficar nem tão fácil, porque você também. É, de, desistiria, talvez, ah, tá muito fácil, acho que não é para mim Ou nem muito difícil, porque também você ficaria desmotivado Então a gente consegue calibrar o seu nível de dificuldades A gente sabe quais são as palavras que você aprendeu e as que faltam você aprender E aí a gente vai te entregando ao, aos poucos o que falta A gente vai reforçando o que você já sabe Enfim, a gente consegue te entregar um curso completamente único então, assim, a gente diz que qualquer pessoa, desses 500 milhões de pessoas que hoje tem Duolingo, ninguém tem um curso igual ao do outro, porque cada um tem um curso feito para si próprio. Temos PhDs em linguagem que é, fazem o curso e combinam a inteligência artificial para que você tenha essa experiência completa e extremamente eficaz, já provado em pesquisa e tudo mais. Então, por isso que o Dolingo acaba sendo um sucesso, ele cresceu no boca a boca mesmo, de forma completamente orgânica, um contando para o outro, é um estudo de caso mesmo, de crescimento, assim, por indicação, né, de familiares, amigos, e, e é muito incrível, porque é uma plataforma que funciona e que te deixa muito motivado. A gente tem muitas histórias legais, de alunos, sabe, que realmente aprenderam com a gente, que são muito grátis. E aí até queria aproveitar para contar essa história que veio para a gente há umas duas semanas de, de um, um aluno, de um rapaz de 22 anos, que é, mora na favela, mas ele sempre quis estudar fora e crescer na vida e tudo mais, e ele estudou Duolingo por muito tempo porque ele não conseguia é, ele não conseguia pagar por um curso de inglês e ele conseguiu uma bolsa numa universidade americana e conseguiu realizar o sonho dele de estudar fora, sabe? Então, assim, é, prova de que Duolingo realmente funciona, né, cumprindo a sua missão
1: de democratizar a educação, como a gente tinha falado. Que curioso, e é muito interessante, Ana, quando você traz essa, essa coisa da inteligência artificial e de toda essa polêmica que muitas vezes envolve quando a gente fala do algoritmo, principalmente nos dias de hoje, a tecnologia e as eleições e o algoritmo e a questão das redes sociais e a forma como você consome e recebe determinados conteúdos, é muito interessante quando a gente se depara com uma empresa que realmente usa esses dados de uma forma que está personalizando um conteúdo que vai agregar que você realmente vai aprender. Você, o Dolingo não utiliza somente os dados para te entregar anúncios, né? Que nós somos bombardeados por anúncios, o tempo o tempo todo sobre aquilo. O Dolingo, ele usa essa estratégia, obviamente, da inteligência artificial, no entanto, para personalizar a educação. É basicamente isso? É isso
0: mesmo, para personalizar, porque cada um aprende de um jeito diferente. Então, eu vou aprender, de repente, com os exercícios de fala, você vai aprender com os exercícios de escrita. Cada um aprende de uma forma. E sabendo disso, a inteligência artificial e, e o machine learning conseguem Entender como que você aprende melhor, e a gente consegue aplicar os melhores, te entregar os melhores exercícios para você aprender mais rápido. A gente utiliza, assim, a inteligência artificial para várias outras coisas. Então, por exemplo, eu consigo saber qual é o seu celular naquele horário que eu já sei, que é quando você tem mais tendência a estudar, exatamente para você não esquecer. A gente também tem o Duolingo English Test, que é um teste de proficiência, é, que diferente dos outros testes que você precisa ir até um centro para fazer, você consegue fazer o que a gente chama de DIT, né? Você faz o DIT completamente em casa, e a gente usa inteligência artificial, visão computacional, para saber se o aluno né, não está colando no teste, enfim. A gente usa diversos recursos de, de inteligência artificial, do começo ao fim, para que você é, possa fazer o teste do conforto da sua casa. E, e o, o DIT se tornou um sucesso durante a pandemia, porque os centros fecharam, né? E as pessoas não iam ainda fazer esses testes, mas conseguiram fazer com o DIT, que cresceu mais de 2.500%, para vocês terem uma ideia durante a pandemia. Então, o Dolingo é um super estudo de caso uh, de inteligência artificial
1: utilizada para o bem, né? a serviço da, da educação. Excelente, e, você me lembrou agora de um trecho de uma entrevista que eu assisti do Luiz, onde ele está comentando quando surgiu essa ideia, e que ele se inspirou na questão dos livros de dieta, né, porque quando a gente vai na sessão de dieta, seja numa biblioteca, Barnes Noble, ou o que seja, você tem lá a dieta meio que confundia a cabeça dele, falou, mas tem tantos livros, são tantas opções, são tantas teorias, não é, o melhor não seria personalizar de cada ser humano ser único e encontrar a sua dieta específica que realmente funciona para aquele determinado ser humano, então ele acabou trazendo esse conceito da dieta para o idioma, porque é o que a gente, como você comentou muito bem, cada um aprende de um jeito, música, é, repetindo escrevendo lendo então isso certamente faz com que o aplicativo seja eficiente eu também tenho um estudo de caso aqui para compartilhar com você que é do meu cunhado é, Steve, ele é canadense e obviamente toda minha família é do Brasil ele e cada vez mais ele evolui ele ele brinca mais do língua do língua do língua e é muito bacana realmente você acompanhar a evolução das pessoas que fazem que usam a plataforma.
0: Sim, eu trabalhei no setor de educação de idiomas por muito tempo, agora já são quase 12 anos, né? E o Duolingo tem um diferencial muito grande que eu pude visualizar com pessoas também muito próximas, que é assim, pessoas que às vezes não, não conseguiam aprender com cursos tradicionais, ou mesmo ah, cursos mais alternativos, online, com o Duolingo elas conseguem sentir o progresso, e isso faz com que elas queiram aprender cada vez mais, e como a plataforma ela é muito assim intuitiva, ela traz de uma forma muito divertida o aprendizado, os alunos conseguem sentir esse progresso dia após dia, eu tô aprendendo italiano agora, e é interessante porque, de fato, eu vou nas lições, às vezes revisar alguma lição lá de um mês atrás, e eu consigo lembrar tudo, né? E Mas tô, todos os dias eu estudo ali, pelo menos 10, 15 minutos, e, e você vê esse progresso. E esse progresso deixa o aluno muito feliz, e, e, e deixa ele com vontade de, de aprender cada vez mais, e mais idiomas, né? A gente falou sobre, acho que a gente vai entrar um pouco no assunto, a gente falou sobre o aprendizado de língua, a gente sabe que muitas pessoas estudam também por exercício mental, por realização pessoal, né, para aprender sobre novas culturas, e 20% a gente sabe que estuda com o propósito de viajar. Então, assim, é muito interessante a gente ver os, as mais variadas razões pelas quais as pessoas estudam e o seu
1: progresso em relação chegando nesse objetivo que elas têm. É muito legal de ver, realmente. É muito, e quando você já traz esse tema da, da viagem, que é o nosso foco aqui, é o que a gente falou lá no começo, se não fosse certamente ter aprendido o espanhol, ou ter aprendido o inglês, eu também não estaria onde estou profissionalmente falando, porque realmente nos abre portas, a gente passa a ver o mundo de uma forma diferente, quando a gente visita grandes feiras de turismo, e a gente tem a chance de se comunicar com o chinês, com o um guatemalteco, enfim, é muito gratificante. Já trazendo então essa questão das viagens, para quem não conhece o Tinder é um aplicativo é, de paquera, né? Se você tem o seu perfil ali, sua foto, você vai encontrando pessoas que têm interesses parecidos com o seu e é um aplicativo de muito sucesso aqui nos Estados Unidos, no Brasil também. E como foi que se deu essa parceria com o Dolingo? Porque para mim é magnífica. Você paquera, ainda tem a chance de praticar um novo idioma. Como é que funciona isso, Ana? né? Então, no Tinder, existe uma funcionalidade chamada
0: passaporte, onde você consegue encontrar pessoas de outros lugares. E aí, convidou o Dolingo, vamos fazer uma parceria, porque as pessoas podem né, buscar outras pessoas em diversos países, enquanto isso, elas se preparam com o Língua para o momento em que elas um dia vão encontrar essas pessoas. A gente sabe que a gente tem a pandemia, está muito difícil de viajar, mas a gente vai entrar no assunto de, de línguas para viagem e a gente sabe que a gente precisa se preparar com uma certa antecedência para conseguir se comunicar no idioma, né? Então, foi assim que aconteceu. Então, durante é, todo esse mês de abril, as pessoas podem, é, as pessoas que estão no Tinder podem é, ter um mês grátis do Duolingo Plus, que é a nossa funcionalidade premium também, né, no Plus você não vê anúncios entre as lições, você consegue fazer as lições offline, você, você tem vidas ilimitadas, a gente diz que o Duolingo ele é completamente grátis, então qualquer ferramenta, qualquer atividade de aprendizado, é gratuita, mas óbvio que a gente também precisa monetizar, então é, dentro do Duolingo Plus você consegue ter um aprendizado um pouco mais fluido, porque quando você erra e perde as suas vidas, você tem que esperar um pouquinho para voltar a estudar. Se você tem o Plus, você, você não tem essa interrupção, você estuda o máximo que você conseguir, porque você não perde as suas vidas, né? Uh, então, assim, essa parceria aconteceu e foi um sucesso. Nós postamos, o Tinder postou, a gente postou nas nossas redes sociais, as pessoas adoraram e todo mundo realmente comentou: Puxa vida, tudo a ver, né? Eu tenho um match gringo, quero
1: conversar, agora que eu vou aprender, foi uma parceria bem, bem divertida e muito legal. Não, eu quando eu vi essa matéria, eu achei sensacional, porque é justamente isso a barreira, mais uma vez, como um idioma. Então, se você torna a principal barreira, mas a partir do momento que você está usando essa função passaporte, os dois já estão preparados, né? Sim. A gente sabe que essa barreira existe, mas estamos aqui justamente para superá-la juntos. Então, vamos aprender. Eu achei realmente magnífico, é, muito curioso, você usar duas plataformas que a função é aprender, relacionar pessoas e viagem, que é o que a gente faz por aqui. Então, por isso que a gente achou que tinha tudo a ver com o nosso podcast e com a galera que, que nos acompanha por aqui, é realmente muito magnífico. Os brasileiros, eles são usuários muito fiéis dessas duas plataformas, tanto do Tinder quanto do Duolingo no Brasil, porque a que se deve todo esse sucesso, Ana? O brasileiro procurar tanto, aprender, a gente viu que o Brasil é o país que mais procura o idioma inglês, por exemplo, por que? A que se deve isso?
0: O brasileiro, ele sabe que aprendeu um o idioma, principalmente o inglês, que hoje dentro da plataforma a gente tem 60%, mais um pouquinho mais de 60% dos brasileiros buscando pelo inglês, a gente sabe que o brasileiro, ele tem muita vontade de aprender, principalmente o inglês, é, e o que acontece é que na nossa educação fundamental, na escola pública, o brasileiro não e o brasileiro, ele tenta, ele tenta a escola tradicional, ele tenta a escola online, ele se esforça, ele muda de escola, ele tenta o professor particular, e, mas a gente sabe que são pouquíssimas pessoas no Brasil que conseguem chegar numa fluência do inglês, né? As pessoas acabam desistindo no meio do caminho, uh, acham que nunca vão conseguir aprender. E o Duolingo vem muito ao encontro dessas pessoas como uma grande alternativa... Primeiro porque é gratuita, então com certeza é um, uma das razões por esse sucesso todo, segundo que é uma plataforma leve, divertida, né, o brasileiro ele sofre na escola quando ele vai aprender os mais jovens, tem uma certa vergonha, então, o Odolingo acaba sendo uma opção excelente, porque ele tá ali com o celular, ele pode estudar na hora que ele quiser, o ensino é super divertido, ele sente o progresso, ele se identifica também, a gente tem a corujinha, né, que é o nosso mascote, que é, a gente chama de Du, o duo, assim, ele tem, ele é uma persona muito legal, muitas vezes carente, ele persegue as pessoas para que elas não desistam, né, então a gente fala que o Du é aquele amigo que está sempre junto com você, te incentivando, e o brasileiro precisa muito disso, o brasileiro gosta muito de ser incentivado, né, que alguém pegue na mão e fala, poxa, vamos comigo, né, você vai conseguir ser do aplicativo, é, é uma, é, na comunicação do, do aplicativo, por meio do Du, né, com essa, com todo esse suporte, que a gente dá para você estudar. Então, acho que esse é uma das grandes, uma, um dos grandes uh,
1: combinados de razões pelo sucesso do Olingo no Brasil hoje. É, eu acho que você está falando tudo isso, eu estou aqui balançando a minha cabeça, porque é exatamente isso, acho que a combinação, a eficiência, como você colocou, o propósito, a missão, de, de realmente oferecer a educação gratuita para as pessoas, acho que é realmente a combinação perfeita. Eu tenho alguns dados aqui para compartilhar com os nossos ouvintes, que ao todo 61% dos brasileiros escolhem o curso de inglês, e outro dado aqui da Cato é que quando a gente tem o inglês e tem a capacidade de se relacionar inter internacionalmente, a gente pode ter um aumento salarial aí de até 72%, essa foi uma pesquisa da Cato de acordo com a pesquisa do Duolingo Language Report, que nos mostram ali pessoas que procuram a plataforma por questões de estudos, trabalho, viagens, Qual, como é que são esses números? Então, vamos lá, hoje
0: a gente tem mais ou menos 30% dos alunos uh, que vêm para o Duolingo por reforço escolar, nós temos 20%, esse número aumentou bastante desde o ano passado, acho que todo mundo quer viajar, né, então 20% faz Duolingo para viagens, para tentar viajar num futuro, se tudo der certo e há de dar logo mais, não é? 16% para trabalho, como a gente já comentou quanto que é importante, né? principalmente o inglês, para você se desenvolver no trabalho, e crescer profissionalmente, 11% para exercício mental e 7% um, para adquirir mais conhecimentos culturais, a gente sabe que uh, dentro do Duolingo nós temos, por exemplo, línguas como o coreano, e hoje nós temos muitas pessoas né, interessadas nos filmes coreanos, nas séries, né, nos K-dramas, no K-pop, na música coreana, por exemplo, então essas, esse, esses movimentos culturais acabam trazendo muitos alunos para o aplicativo também.
1: Perfeito, é bem o que você falou, nosso público aqui que consome muita viagem, a gente falou muito é, no começo da pandemia, no começo do nosso podcast, que já faz um ano, sobre essa questão do planejamento, né, estávamos vivendo, estamos vivendo em algumas regiões essa, o lockdown, respeitando todas as regras de distanciamento social, com muita paciência, com muita responsabilidade, mas a, a gente sempre falou muito aqui sobre a questão do planejamento. Não é hora de viajar, por enquanto não, vamos aguentar, no entanto é hora sim de se planejar. Planejar financeiramente, planejar psicologicamente, e por que não se planejar quando o assunto é aprender um novo idioma para que você possa curtir mais a sua viagem, se conectar com pessoas, fazer perguntas, adquirir mais conhecimento, saber mais sobre a história, cultura de determinado país. Então, para essas pessoas que estão aí dedicadas a aprender um novo idioma por conta de uma viagem, quais são as principais dicas que você daria? Vamos lá, então. Bom, queria dizer, começando que eu já viajei para países
0: onde eu sabia o idioma e para países onde eu não sabia o idioma, e é muito diferente a experiência, né? A gente sabe que quando você viaja, eu penso de realização maior, né, de conquista pessoal... Você tem uma experiência muito mais enriquecedora, porque você consegue interagir com nativos, né? entender muito mais sobre aquele lugar, e você tem uma viagem muito mais tranquila, menos tensa, você vai conseguir andar pela cidade de uma forma um pouco mais confortável, entendendo, sabendo para onde você está indo, se precisar perguntar para alguém, você vai perguntar no idioma local... Então, eu reuni aqui algumas dicas para que todo mundo possa aprender um idioma e ter essa viagem mais uh, enriquecedora e tranquila, digamos assim. E eu diria que, de fato, a hora de começar é o quanto antes. Se as pessoas começam a estudar com bastante antecedência, né, como eu disse, essa experiência vai ser muito mais bacana. Então, a primeira dica que a gente dá é comece antes o quanto antes. Né? Se você tem... Um, dois meses para viagem, não tem problema, comece agora. Mas se você tem um ano, dá para você, de repente, terminar todo né, o curso, todo o conteúdo do Duolingo, é só você se planejar. E aí a gente vai para a segunda dica, que é estabelecer re metas realistas. Então, ah, o meu objetivo vai ser fazer duas lições por dia, até o dia da viagem. Ou não, vai ser cinco lições por dia, dez lições por dia. Ou não, eu quero terminar o curso do Duolingo naquele idioma... E aí eu posso pegar o número de lições, dividido pelo número de dias até a data da minha viagem. Mas o mais importante é manter o ritmo, é estudar, se possível, todos os dias, ou na maioria dos dias da semana, e colocar uma meta realista para você também não se frustrar. A gente gosta de lembrar que para viajar, você não precisa ser um expert no idioma, né? você tem que conseguir se comunicar então, você tem que conseguir chegar num aeroporto, num motel, num restaurante, se virar, como a gente fala, né, na cidade. Então, coloque metas realistas e estude todos os dias um pouco. E lembre-se que o mais importante é você conseguir se comunicar no idioma e não falar com perfeição, tá bom? Uh, uma outra dica que a gente dá também durante a viagem... Então, você está no, no avião, que a gente sabe que é um tempo ocioso, você pode baixar as lições do Duolingo utilizando o Duolingo Plus, como a gente falou, né? Então, se você tem o Plus, você consegue baixar todo o curso, aí você pode ir estudando no avião, no trem, enfim, em lugares onde você não tem acesso à internet. Uma outra dica também é, chegou na viagem, não tenha medo, solte a língua. Mesmo que você não vá falar com perfeição, vai sair uma palavra errada, outra não tem problema nenhum. O importante é você tentar se comunicar naquele idioma. Com certeza, os nativos vão ter uma simpatia muito grande se você tentar falar na língua deles, não é? Então, assim, não tenha medo, quando a gente tá num ambiente de imersão, é quando o nosso quando o nosso speaking, né, quando a nossa fala vai realmente se desenvolver, vai acelerar, então não tenha medo de se comunicar e pratique o máximo que você conseguir
1: excelente, espero que o pessoal tenha anotado aí, antes da viagem, eu acho que essa dica é a principal, porque eu confesso que eu já cometi esse erro, certamente estudar antes da viagem vai fazer toda a diferença, assim como organizar e determinar metas mais realistas se comunicar sem se preocupar com a perfeição, eu acho que essa dica né, é fundamental, porque a gente se preocupa demais com essa questão do sotaque, né? Do accent que a gente fala. E a gente vive num mundo globalizado, acento, sotaque, todo mundo tem, ninguém tá preocupado com isso, o importante é o resultado, não é mesmo? O Duolingo Plus, muito bacana, vou fuçar para entender melhor como é que funciona a parte do Duolingo Plus e não ter medo. Quando a gente vai vi visitar um país diferente, uma cultura diferente, surgem algumas inseguranças, como é que vai ser essa experiência, mas a gente tá sempre buscando o melhor, então acho que vai trazer insegurança? Vai sim, mas, com certeza, no final, a experiência vai ser muito mais gratificante. E aquela coisa que você falou da conquista pessoal, saber se comunicar, alcançar determinado objetivo, não tem preço. Isso mesmo. E, Eduardo,
0: eu tenho aqui ó, algumas outras dicas, porque, assim, quando eu viajo, uma das partes não melhores, porque o melhor é quando realmente eu tô no lugar, mas algo que eu gosto muito, que é muito importante para mim é essa preparação, né, então é fazer os roteiros é saber conhecer os restaurantes planejar onde que eu vou comer em cada dia, o que que eu vou visitar e dá, eu acho que dá a gente no dia a dia fazer algo para a gente se preparar para a viagem, já entrando ali no contexto, você pode imprimir uma receita, pegar uma receita daquele lugar e cozinhar aquela receita vem tendo toda toda ela daquele idioma, né? Tenho certeza que vai ser um pouco mais fácil de entender o cardápio quando você chega lá. Você pode assistir alguns filmes, alguns seriados também. Uh, naquele idioma, você já começa a se familiarizar muito mais né com nativos falando o tempo todo. Uh, você pode entrar no site do aeroporto, você pode colocar o ex no idioma que você está aprendendo para você já vai ter uma boa noção de direções por exemplo, você pode escutar uma música todos os dias daquele lugar, você pode entrar no YouTube então você já vai entrando no clima, do local, vai entrando no clima das férias e também vai aperfeiçoando aí a sua língua, que você
1: quer aprender. Perfeito, isso é magnífico, eu tenho certeza que nossos ouvintes estão aqui bastante empolgados, baixem o Duolingo, se vocês tiverem qualquer dúvida, dica, sugestão, continuem escrevendo pra gente no redação, arroba, mais detalhes, sobre essa entrevista com a Ana Lígia Martins... vocês também conferem lá no portal da Brasil Travel News... com algumas fotos, imagens... e mais curiosidades sobre o Duolingo... Ana, a gente está se aproximando do final... eu te agradeço demais pelo seu tempo... como a gente falou... estamos nos planejando... criando conteúdo... criando conteúdo sobre viagens... sobre o nosso Brasil... sobre os Estados Unidos sobre o mundo, pouco a pouco, a gente vai sim voltar à, à normalidade, a, a vacina está acontecendo aqui nos Estados Unidos de uma forma um pouco mais rápida, mas a gente acredita que no Brasil, sim, também teremos aí os números de pessoas vacinadas crescendo a cada dia, a esperança não, não vai ficar apagada, e é o que a gente fala, se há vida, há viagens, sabemos que todos estão cansados, já querem sair de sua casa, entrar no avião, fazer mala e ir para onde quer que seja. A vontade é viajar, a gente entende muito essa demanda reprimida e as pessoas que, que estão ansiosas e também pensem no idioma e porque certamente vai ser um ingrediente especial e a sua viagem vai ser ainda mais enriquecedora quando você sabe chegar no destino e se comunicar, pelo menos o básico, né, Ana? Com certeza, é o básico, é o básico que
0: a gente tem que saber, mas estou com vocês, doida, de vontade de viajar, não vejo a hora, mas eu acho que muitos alunos têm relatado para a gente, Puxa, o língua me ajudou a passar, né? e está ajudando a, a, a passar pela pandemia de uma forma um pouco mais leve, e de olhar ali para aquela luz no fim do túnel, né? como você disse, há esperança, então, assim, a gente vai voltar a viajar, e vai ser muito legal quando a gente voltar a viajar um pouco preparado no idioma, então enquanto a gente não pode vamos se planejar em todos os sentidos inclusive aprendendo uma nova língua, mas muito obrigada pela oportunidade, adorei falar com vocês e desejo que muito em breve os seus podcasts possam ser sobre experiências muito felizes Aí, em breve, vamos, vamos continuar com muita
1: resiliência paciência, mas esperança também perfeito, Ana Lígia Martins diretora de marketing no Brasil Brasil, da Duolingo. Muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar tantas histórias bacanas aqui com a gente, Ana. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E fica por aqui, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação,
1: Eduarda Miranda.